0: Servus Andal, Servus Mick, grüß dich. Ja, Heute wieder zum Zwarkas. Genau. Legen wir wieder los. Sowieso. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen, weil ich habe ein ganz spezielles Thema zum Auftakt unserer neuen Kategorie, die immer wieder vorkommen wird. Ja, da bin ich ja gespannt. Und die lautet? Was wäre, wenn? Ganz genau. Und das finde ich sehr spannend. Finde ich gut, dass uns das eingefallen ist. Weil was wäre, wenn, das denkt man sich ja oft. Das stimmt. Ja, das ist, das ist in
1: der Tat so. Ich meine, gerade bei uns in Bayern, da denkt man sich öfter mal, was wäre, wenn der Hund nicht geschissen hätte
0: oder so. Ja, sondern, genau. Ähm, ja. Stimmt, so, dass wenn man neu drin hätte. Also dann. Das ist aber gut, ungut, ja. ja.
1: Aber lassen wir das.
0: Naja, gut. Ich könnte da eine Story erzählen mit, mit Hund aufs Fahrrad <lacht> steigen, nicht merken, dass man neu ist und zum Arzt fahren. Oder das haben das wir das hast schon mal <lacht> <lacht> Und dann unten ankommen und sich fragen, was stinkt denn da so? Das gibt's ja nicht. Ja, und also bis zu Hosen auf in <lacht> Hundeexkrementen exkrementen ja? das, das ist schön. Das erinnert mich auch ein bisschen mal an eine
1: Situation, wo ich noch ein Kind war, wo wir dann wohin gefahren sind und wie wir dann mit meinen Geschwistern im Auto, ich das Gefühl zu zehnt, im Auto damals gesessen. Mhm. Und dann sind wir halt irgendwie gefahren und dann hat mein Vater dann so gesagt, Steigt es den in Hundstrick. Ne? Meine Schwester macht die Tür auf, steigt aus und dann hörst du es bloß so. Patsch. <lacht> <lacht> das weiß noch, das waren so, so, so diese Ballerina-Schlappalter. Oh,
0: mm, ganz fies. Ja. Soll ja Glück bringen, muss man sagen.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob es ihr jetzt explizit Glück gebracht hat, so also mhm. hat auf jeden Fall. <lacht>
0: Für, was, für was gut war, war auch wieder eine nette Kategorie. Das, das stimmt, stimmt eigentlich. Ja. Aber ja. wir schweifen ab. Richtig, genau. Und zwar, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht über ein Thema, das ich halt gerne einbringen dazu mhm. Was wäre, wenn. Ja. Was wäre, wenn es keine Farben geben hat? Ui, das wäre krass. Und da hatte ich ganz gern mit dir ein bisschen einsteigen in das Thema. Mhm. Weil... Das Thema ist eigentlich so zustande gekommen, muss ich sagen, ich habe mit einem Spezi von mir telefoniert, der hat eine rot-grün-Farbenschwäche. Mhm. Also der sieht die nicht oder nimmt die als solches nicht wahr, rot-grün und braun. Und da habe ich mich heute halt mit Ermund unterhalten. Ja. Ich habe das faszinierend gefunden, wie das dann wohl sein muss, wenn es keine Farben mehr gibt. Weil Farben bestimmen ja jetzt für uns normal Farbwahrnehmende mhm. sehr viel.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich so der Unterschied, wenn du sagst, okay, du, du würdest auf einmal keine Farben mehr sehen. Also du, du kennst das eigentlich, aber dann würdest du es auf einmal nicht mehr sehen. Mhm. Oder ob du halt ja von, von Geburt an das nicht kennen würdest. Mhm. Ich meine, wir in unserer Generation, wir kennen ja auch noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja,
0: stimmt. Genau. Das heißt,
1: so würde ich mir das ja dann in etwa vorstellen, wenn ja. man jetzt
0: keine Farben sehen würde, dass du halt im Endeffekt so die Schattierungen siehst hätte einen gewissen Charme, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit Nostalgie verschönern möchte, aber wenn wir jetzt grundsätzlich überhaupt keine Farben mehr hätten auf dieser Welt, also das heißt, oder wir würden als, als Spezies Mensch Die nicht sehen. keine Farben mehr wahrnehmen, sondern es war alles so in Grautönen, ja. sagen wir mal, also von Schwarz bis Weiß, das Extrem und halt das Grau dazwischen. Das hat wahnsinnig viel verändern, weil wenn ich mir vorstehe, jetzt wenn wir jetzt mal hier unser Studio nehmen, da sind ja viel Licht und Total. viel... viel äh, bunte Akzente auch in Blau und Lila und so weiter, das macht eine gewisse Stimmung, das darf dir dann komplett wegfallen. Absolut.
1: Also ich meine, ich denke, unser Leben ist ja generell sehr geprägt von Farben. Das ist ja für uns jetzt so was Selbstverständliches und man nimmt es nicht so bewusst mehr wahr in dem Sinne. Mhm. Aber es ist ja schon, es ist ja allein, wie oft sagt man jetzt, ähm, keine Ahnung, da liegen drei Bälle und sagt, ja, gib mir den roten Oder irgendwie sowas zum Beispiel. Mhm. Also das kommt ja ganz automatisch relativ oft.
0: Ist geil, dass du das sagst, weil da uns dann so Sachen wie zum Beispiel Lieblingsfarb. Genau. Das fällt weg. Das wäre komplett weg. Ja. Oder auch, jetzt stell dir mal vor, Mode. Mhm.
1: Wenn es jetzt keine Farben mehr gäbe. Also für mich Mode-Banausen wäre das nur in dem Sinne ein Vorteil, weil ich bin halt, wo ich halt total schlecht bin, ist so Farbkombinationen was jetzt Klamotten betrifft.
0: Mhm.
1: Also okay, dass ich jetzt vielleicht nicht unbedingt orange und, keine Ahnung, lila kombinieren würde, aber... War ein bisschen niederländisch. <lacht> okay, aber ähm, ich bin da echt immer ganz, ganz
0: schlecht. Also das Problem hätte ich dann zum Beispiel nicht mehr. Und dann sind wir bei einem Punkt, der mir so in Kopfkummer ist, nämlich wenn du keine Farben mehr sehen kannst, also mhm. das heißt, dich würde die Farbgebung nicht mehr beeinflussen, mhm. du wertest aber trotzdem das, was du siehst, nach, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ja. dann müsste doch eigentlich die Aufmerksamkeit mehr auf die Formen zum Beispiel gehen. Stimmt. Rund, Eckert halb rund, halb, keine Ahnung. Oder auch bei den Klamotten zum Beispiel, dass es nicht mehr darum geht, hey, das Hemd hat eine schöne Farbe, ist ein schönes rotes Hemd, sondern welchen Schnitt hat das Hemd oder welche Form? die Jacken oder auch welches Material? Ja, also das geht jetzt ein bisschen so
1: in die Richtung, das ist ja irgendwie schon fast ein bisschen abwertend für Farben, ja aber Farben ist eigentlich voll das, das Oberflächliche. Das ist eine total oberflächliche Betrachtung, wenn man nach Farben geht, weil wenn man zum Beispiel dieses Beispiel nimmt, dann würde man ja sagen, okay, man betrachtet jetzt nicht nach Farben, sondern nach dem Schnitt zum Beispiel oder vielleicht auch nach dem, den Inhaltsstoffen oder sonst irgendwas. Also man muss eigentlich, tiefer schauen, also in die nächste Ebene, wenn, wenn die Farben nicht da sind.
0: Ja, das heißt dann auch, dass quasi die Farben eine sehr dominante Rolle übernehmen. Schon. Ich meine, witzig ist es dann auch, wenn es dann heißt, du darfst jetzt eine Farbe sehen und dann siehst du mich mit einem neuen Hemd und sagst, sei mal also wir nicht böse, aber dieses lila da schaust du aus wie geschissen. <lacht> ja, also Dunkellila steht dir gar nicht. so Das darf dann wegfallen. Dann darfst also? du quasi nur noch ein, ein dunkelgraues Hemd an mir singen. Ja. Und dann entscheidest du bloß, okay, hellere Grautöne stängen dir besser ja, wie ja. dunklere, aber hauptsächlich geht es da wirklich um die Form, also um die Formen selber. ja
1: Also das würde ganz
0: viel auf den
1: Kopf stellen, dass ich glaube, wir müssten uns da brutal ja, um, umstellen und es ja. würde natürlich auch total viel Schönes verloren gehen.
0: Glaube ich auch. Und ich frage mich gerade, wie das dann zum Beispiel mit, mit so Signalfarben wäre. Ampel zum Beispiel. Ja. Aha. Rot heißt, du bleibst steh. Das heißt, wir würden eigentlich dann wieder viel mehr auf die Symbolik zurückgreifen, auf irgendwelche Icons ja oder Piktogramme, die dir irgendwas zeigen, damit du weißt, was jetzt ja. dieses Feld bedeutet.
1: Oder, oder Töne vielleicht auch. Also man müsste quasi Ui, andere ja. Sinne irgendwie mit ansprechen, vermute ich jetzt einmal. Wäre eigentlich schon krass irgendwie. Wäre total krass. Aber also das ist echt, jetzt, wenn du jetzt nur allein mal denkst, ein Schmetterling zum Beispiel,
0: mhm. die würde man nicht mehr bunt sehen. Mhm. Oder auch die Blume nicht. ja Du würdest dann auf die Form der Blume schauen. Was für Blätter hat die? Wie viele Blätter hat die? Ich mein,
1: Wie da, riecht die? Ja, ja, genau. Das ist wieder ein anderer Sinn. Aber da sind auch ganz viele Erkennungsmerkmale dann ja von etwas weg, weil das ja bei ganz vielen Sachen, wenn du was beschreibst,
0: dann. Ist ja die Farbe eines der essentiellen Dinge. Stimmt. Ich meine, gerade, ich mein, das kennt man nur von früher, ja. wenn man sie kennenlernt. Ja, was ist denn so deine Lieblingsfarbe? So das typische Spiel zwischen Männchen und Weibchen. Genau. Ja, Damit du irgendwie, ja, das ist auch meine Lieblingsfarbe oder so. Ja. so, so meine Lieblingsfarbe ist äh, schwarz. Genau. Ganz klar. Also so so braun-orange, finde <lacht> ich eigentlich total affin. Ein gewagtes Grau finde ich hervorragend. Das zirkt ja immer. Ja, ja. Aber. Es ist halt wirklich so, ich meine, das wird tatsächlich alles verändern. Ich meine, so Sachen ja. wie zum Beispiel Grafikdesign oder Werbung würde nimmer dann, so wie es bei Mediamarkt jetzt ist. Mediamarkt hat ja hauptsächlich Rot mit Schwarz und mit Weiß. So. Und Rot ist in der Werbung eigentlich die Farbe. Mhm. Komm rein, such da schnell aus, was brauchst und geh schnell wieder. Also nichts, wo du dich lange mhm. aufhalten solltest. Zumindest ist das eigentlich nicht gewünscht. Das heißt, die komplette
1: Werbepsychologie müsste man ja komplett
0: über den Haufen werfen. Genau. Also da wären wahnsinnig viel nonverbale Botschaften mhm. und Farben San nonverbale Botschaften, ob das jetzt auf Webseiten ist oder bei Autos, ja, wären völlig obsolet. Das wär, also, du müsstest das dann ganz anders aufstellen.
1: Stell dir mal das vor, man würde den blauweißen Himmel dann nicht mehr sehen. Blau-weiß. Boah, das ist ein krasses Beispiel. Oder Das wäre das wär doch mega bitter. Die blauweiße weiße Bayern-Raute, die wäre quasi grau-weiß.
0: Grau-weiß, ja, aber wenigstens noch Raute. Stimmt. Hätte einen gewissen Wiedererkennungswert. Genau, die Form wäre immer noch da. Aber
1: was ich mich jetzt auch frage, ist, wenn man jetzt sagt, Farben haben ja auch so eine, wir haben es vorher schon mal kurz gehabt, irgendwie so Signalwirkung oder so, mhm. aber die haben ja auch so eine Wirkung, dass man sagt, man sollte zum Beispiel das Schlafzimmer nicht ähm, in... In Rot streichen, weil das ja so Ach. aufrührend ist, ah, sondern genau. eher grün, weil das beruhigend ist, zum oh. Beispiel jetzt oder so. Okay. Oder blaue Farben wirken ja kühlend mhm. eher und sowas. Ähm, krass, sehr krass. Was würde denn dann, nur weil wir es vielleicht
0: nicht sehen, wie wäre dann die Wirkung? Ich glaube, die Wirkung wäre weg, weil... Ich denke tatsächlich, dass das wirklich mit diesem optischen Eindruck zu tun hat, den du dann verarbeitest innerlich ja. und das dann irgendwie was mit dir macht. Ich mein, darum sagt man ja, geh ins Grüne hinaus, dann kommst du wieder ein bisschen runter. Ja, genau. Das Grüne gibt es aber nicht mehr. Also das hätte schon auch eine Wirkung auf die Psyche der Menschen. Boah, für mich klingt das ja fast nach der Gefahr, dass wir von der emotionalen Seite her eher ein bisschen abgestumpfter und betäubter werden würden, weil uns diese Reize so ein bisschen fehlen. Das, das mit Sicherheit. Also eine gewisse Reizüberflutung
1: wäre auch weniger wahrscheinlich, also vom Verarbeiten fürs Skieren. aber also für uns, wo wir das so gewöhnt sind, für uns wäre das ein totaler, totaler Wandel. Also ich glaube, natürlich würden sich die Menschen auch wieder daran gewöhnen über Generationen,
0: aber... Es darf sich aber auch was verändern. Es wird sich was verändern. Also darf ich mal einen Vergleich zeigen mit Finnland zum Beispiel. Mhm. Finnland ist ja so ein Land, wo die Sonne nicht lang scheint. Also die, die haben ja wirklich sehr viel Dunkelheit, oder?
1: Genau, also zu gewissen Zeiten. Sie haben zu gewissen Zeiten mehr Helligkeit, als sie okay. wir jetzt haben, aber eben zu gewissen Zeiten auch mehr Dunkelheit.
0: So Und das ist ja schon was, was etwas mit dir macht, also wo Leute auch verändert. Ja,
1: ich meine, die haben ja so die skandinavischen Länder, gerade wegen diese, dieser Dunkelzeiten, sage ich jetzt mal, eben diesen Abschnitten, wo es halt mehr dunkel ist, die haben auch eine höhere Selbstmordrate jetzt oh, zum Beispiel. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja schon auch Stimmung. Dunkelheit ist ja schon ein gewisser Stimmungskiller auch. Ja, stimmt. Also auf Dauer vor allem. Also ich glaube, das würde schon viel mit, dem, mit der Menschheit machen, wenn wir dauerhaft im Endeffekt nur schwarz-weiß in
0: Grautönen abgestuft. So also wie in den Edgar wallace filme Genau. Ich finde die Vorstellung echt ein bisschen ein Horror, weil ja. in so Jahreszeiten, wenn so der Herbst beginnt und wenn dann wenn es draußen grau in grau ist, wie man sagt. Genau. Wenn diese Farben fallen oder wenn das Licht auch fällt. Ich meine, ich versuche das auszugleichen, indem, dass ich heute halt im Haus oder jetzt hier im Studio sehr viel Licht habe und viel Farben auch habe, mhm. das ein bisschen belebend wirkt. Wenn das jetzt nicht mehr da wäre, also ich wüsste nicht, ob das dann nicht massiv schwieriger war, dass du deine Stimmung wieder so ein bisschen aufhältst.
1: Also ich denke schon, ich meine, das, das merkt man ja selber, wenn man jetzt sagt, wenn eben hier Zeitumstellung ist, Mhm. Wenn man sagt, okay, wow, jetzt ist am Abend schon früher dunkel oder ich komme aus der Arbeit heim und es ist schon dunkel. Das ist eigentlich schon was, wo man sagt, wow, das ist irgendwie echt das ist ungut.
0: Ja, ist ätzend.
1: Ja. Da hast du auch zum Beispiel, also mir geht es schon so, dass ich sage, im Sommer liegt sicher auch an der Temperatur, aber sicher auch am Licht. Da hat man viel mehr Drive oder, oder Lust auch auf Sport und Bewegung, ja. als wenn es
0: die ganze Zeit so dunkel ist. Absolut richtig. Ich mein wenn du die Lebensgeister da beleben kannst durch eben eine Sonne, die auch eine ja. gewisse Farbe hat und Farbe auch erzeugt, die wäre ja dann auch hellgrau bis weiß oder weiß wahrscheinlich eigentlich. Ja. Das wäre das wäre Wahnsinn. Dann würdest du die Wärme spüren, aber, aber nicht mehr sehen. Also wenn du so ist, ja.
1: Ja, also ich glaube, das hätte wirklich verheerende Konsequenzen auf die, also die 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 Art des Menschseins, wie wir es
0: jetzt kennen. Interessant war nur mein Kumpel da hat gesagt, du sag einmal, was glaubst du, auf was du dann mehr achtest, als mir, oder verschirbt es? Dann sagt er zu mir, ich kann er da gar nicht sagen, ich kann nur sagen, auf was ich nicht achte. Und sage ich, okay, was meinst du? Sagt er, zum Beispiel einen schönen Blumenstrauß. Mhm. Da geht er drauf vorüber, weil er es als solches nicht wahrnimmt. Aber wie sieht er
1: dann den Blumenstrauß?
0: Ja, das sind dann halt eher so, so also diese, diese äh, rot grün ist dann für er sind so Grautöne also das heißt er, er nimmt das so nicht wahr und wenn jetzt ein Blumenstrauß in diesen Farben ist mhm. dann sieht er das halt eher in Grautönen und das nimmt er halt dann als solches nicht wahr weil es halt nur grau ist quasi ja. und das habe ich sehr interessant gefunden weil das ist ja genau das warum dich manche Sachen auch ansprechen und manche halt nicht ich meine es gibt Farben das sind deine mhm. und wenn ich jetzt nur mehr an unsere Comicheftel denke von früher die waren ja alle knallbunt und ja. da hat jeder Superheld hat eigene Farbe gehabt. Ja. Ja. Und, oder Fußballvereine, FC Bayern Rot, ja, 60er in Blau, Klar. Ja, Wolfsburg in, in so. Gackerl Grün. Also das wäre dann von der Identität her Farben, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der einfach verändert. Also ja. ich stelle mir das schon komisch vor. Absolut, also das wäre
1: wirklich, wie ich gesagt, total ungewohnt und ähm, da würde uns irgendwie viel ja, flöten gehen so von den Eindrücken und es gibt ja auch so, so Lichttherapien und sonst irgendwas. Also ja,
0: stimmt genau. Das, 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 das macht schon was mit, mit dem Menschen. Das, das Infrarotlicht. man ist ja interessant, gell, dass quasi das Auge sozusagen mit ist, ja. wenn du so willst. Also, dann sagen wir auch schon wieder bei der Mampferei, ja, ein Uh, der, das, äh, der hat uh, natürlich uh, uh, auch Farben, ist natürlich... wo du sagst, hui, das wenn ich schon sick dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Stimmt. Und so, ja gut, ich sick wie er ausschaut, möglicherweise tolle Form. Weiß, ob er viel Fett hat oder nicht. Und die rieche ja. Reicht es dann aus? Ich habe mal ähm, so ein Dinner
1: in Satak gemacht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Genau, und das ist schon interessant. Ja? Also du siehst es halt nicht. Also du siehst es gar nicht.
0: Wie läuft das ab? Erklär es mal kurz. Also im das?
1: Endeffekt, du bist in einem Raum, du kriegst Essen serviert. Du hast natürlich, ich meine, Du fühlst es ja, okay, du hast das Besteck in der Hand, du merkst ungefähr, okay, du sitzt da am Tisch, du tastest halt auch ein bisschen, da ist der Teller. Okay. Und man hat ja diesen Essvorgang, sag ich mal, das Schneiden und ohne, dass du dir die Gabel ins Auge stichst, sondern den Mund, die Hand-Augen-Koordination, die funktioniert ja dann schon. Hoffentlich, ja. Genau. Und dann isst du da halt. Mhm. Aber das ist in der Tat, wenn man das nicht sieht, tut man sich schwer und man rät ja dann auch, was, was ist es? Also, so im Groben kannst du das schon einschätzen, aber da gibt es auch Sachen, wo du dir echt schwer tust, obwohl du es ja eigentlich schmeckst auch. ja, Aber mhm. diese, diese Kombination aus Sehen und Unschmecken, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Klar, wenn man jetzt nur keine Farbe hätte, nur in Anführungsstrichen, sondern diese verschiedenen Grautöne, dann würdest du mhm. es ja eher erkennen noch so, aber trotzdem wäre das schon ein Unterschied, glaube ich. Und ganz davon abgesehen, wie du schon sagst, das Auge ist mit, stellt dir ja so einen schönen, Eisbecher
0: vor oder irgendwie sowas. Oh. Und jetzt ist der ja. nur noch weiß und grau. Stimmt, also du hast Erdbeer drin, du hast Vanille drin und Schokolade, sagen wir mal. Zum Beispiel. Und so. eine weiße Sahne drauf. Ja, Dann hast du also ein helles Grau, weiß ist die Sahne, ein mittelgrau ist, ist dann das Rot wahrscheinlich Genau. und der dunkelgrau dann die Schokolade. Genau.
1: Hm.
0: Also krass. Also das ist,
1: wahrscheinlich würde man da eher oder leichter abnehmen, <lacht> das mit Sicherheit, Ja, das stimmt. aber ob es so gut schmeckt, ist es die andere Sache.
0: Also interessant, wenn dieser Reiz wegfällt, wenn dieses Alleinstellungsmerkmal, das durch eine Farbe generiert wird. Es gibt ja unfassbare Spektrum an Farben und, 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 und Farbvarianten. Ja, ja, total. Wenn das wegfallen würde, hätte es dann nicht trotzdem den Vorteil, wenn man sich dann wieder mehr auf Formen fokussieren würde, dass man sagt, wow, mir gefällt die Form einfach super und Outdoors jetzt, ist ja ein Klassiker ja ist völlig überflüssig dann. Brauchst du ja nicht. Nö. Hat überhaupt keine Wirkung oder kaum eine. Klar. Also gehst du nur nach der Form dann eigentlich. Hätte es einen Vorteil oder nicht? Also ich glaube irgendwie, also ich tue mir da echt schwer, das einzuschätzen, muss ich wirklich sagen. Es
1: wäre halt viel schwerer, was zu unterscheiden einfach. Und gut, es wird vieles halt gleicher machen auch. ja. Das ist ja fast so, so wie eine Schuluniform, so ungefähr, weil das ja schon ein bisschen so in, in die Richtung geht da sind wir gar nicht bewusst wie viel Farben eigentlich ausmachen in unserer Umwelt oder
0: in unserem Umfeld also wenn wir jetzt mal nur mal gedanklich eine kleine Weltreise machen würden mhm. von Deutschland nach gehen wir mal in die Karibik oder Jamaika mhm. mal explizit Jamaika hast du sofort in deinem Kopf grün gelb ähm, beige ja, Sand und so weiter. Ja, das stimmt. Wenn das auf der ganzen Welt, überall, wo du quasi hinfährst, um neue visuelle Eindrücke zu bekommen, durch Farben, himmelblaues Wasser und so Geschichten, wenn das nicht mehr da wäre, dann darf es ja überall, also bis auf die Umgebung selber, gleich ausschauen. Es war halt nur unterschiedlich warm. Ja. Dann darfst du doch du viel weniger reisen.
1: Das mit Sicherheit. Also ich, die Prioritäten würden sich sehr verschieben, in, in, in allen möglichen Belangen. Das ist ja, ob es jetzt das Essen ist, die Kleidung oder wahrscheinlich auch die Kultur, ja, Kunst zum Beispiel. Wie viele Sachen sind da, ja, wo ist da Farbe essentiell, wenn du ein Gemälde hast, gerade so moderne Kunst auch. Ich finde, da ist ja Farbe schon auch, da wird ja sehr viel damit auch gespielt. Das würde ja einiges
0: ändern. Ich möchte jetzt doch nicht despektierlich sein, aber... Der Vorteil wäre sicherlich, dass der ein oder andere Kunstgriff mit Klecksen in Farbe, in einem Rahmen, das dann für saudeuers Geld verkauft wird, dann auch mal als solches erkannt wird. Ja. Ja.
1: Ist natürlich auch eine Kunst, das teuer zu verkaufen. Stimmt, stimmt Aber natürlich, ja.
0: Ich bin ein Kunstpanase. Das, eine das also. andere ist
1: halt eine, eine, sehe seh ich jetzt auch nicht als Kunst. Ja klar, vielleicht würde man sich da wieder mehr aufs Wesentliche... Ähm,
0: Auf das, was gemalt wird. Ja,
1: fokussieren. Das kann schon sein. Aber was mir jetzt da auch noch einfällt mhm. zum Thema Essen noch, das ist ja so, dass man sagt, wenn man jetzt so ein Gemüseteller oder sowas hat, mhm. da heißt es ja eigentlich auch immer, ja je bunter das ist, desto gesünder ist es eigentlich. Aber du mhm. halt da verschiedene
0: Arten dann und so, das wäre auch alles, das wäre weg. ja Und da es nur noch darum geht, dass du wissen musst, was du auf dem Teller hast, ja. um zu wissen, welche Vitamine das hat, auch interessant werden Vitamine nicht auch durch Licht und, und Farbe erzeugt oder, oder übertreibe ich es jetzt gerade? Also, also ich glaube schon, dass das mit Licht irgendwas was zu tun hat. Schon, oder? Ja, ja. Ich mein, was ist denn Farbe an für sich? Also Licht sind ja Wellen, oder? Ja. Und, und Farbe doch, ah, das ist ja ähnlich wie bei, wie bei Tönen.
1: Ich denke schon. Es wird sehr physikalisch. Ja gut, ja, ja.
0: Ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Ja. Ich bin da wirklich nicht sattelfest. Aber im Hinterkopf habe ich irgendwie sowas, also wahrscheinlich hätte es dann sogar tatsächlich aktive Auswirkungen auf unseren auf unseren Gesundheitszustand. Also wir, wie es uns geht, nicht bloß wie wir uns fühlen in dieser Umgebung, sondern auch, wie es uns körperlich geht. Wahrscheinlich hat sie da in uns aber was umstellen.
1: Das, das denke ich schon. Also, wie gesagt, das ist halt echt die Frage: ist, ist die Farbe einfach komplett weg oder sehen wir die nur nicht mehr als Menschen? Und die wäre trotzdem da? Aber wenn es würde wäre, das einen Unterschied machen? Ja, das glaube ich schon, weil dann, wenn jetzt die Farben noch da wären, nur, nur wir würden es nicht sehen, mhm. dann hätte es halt auf uns einen Einfluss, auf ja. unser Gemüt und das alles, und wir würden uns, wir würden wahrscheinlich für alles länger brauchen, weil wir immer uns schwerer tun würden, was zu erkennen und so. Okay. Aber für alles andere wäre die Farbe ja dann noch da, weil jetzt zum Beispiel just habe ich das erst kürzlich gehört. Ich glaube, das waren japanische Wissenschaftler, die haben so eine Folie entwickelt und da ging es darum, wenn man jetzt zum Beispiel diese Folie um Pflanze wickelt, mhm. dann wird durch diese Folie das UV-Licht irgendwie ja, gebrochen oder gewandelt oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird so der, ich glaube, der rote Lichtanteil im UV-Licht, ja, ist es jetzt in meiner leihenhaften Sprache ausgedrückt, der, der wird irgendwie verstärkt. Also wir sehen das ja jetzt nicht direkt, aber mhm. der wird halt da verstärkt. Und ähm, das hat dann zur Folge, dass jetzt diese Pflanze so zum Beispiel 20 mehr Volumen hat. Ah. Am Ende. Okay. Das heißt, das ist auch was, wo man sagt, für, für so, um mehr zu ernten aus denselben Pflanzen und so, mhm. wegen Hunger auf der Welt und so, wäre deshalb positiv. Oder auch wegen Aufforstung etc., weil die wohl auch so um 20 schneller wachsen dann. Krass, eigentlich. Und das ist
0: nur das Licht. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja dann quasi, wenn wir Menschen jetzt nicht mehr in der Lage wären, Farben zu sehen oder wahrzunehmen, ja. aber die Natur und die Tiere schon.
1: Ja, oder, oder was, also sehen, nicht unbedingt bewusst sehen, aber es wäre ja noch da, das heißt, die Wirkungen ja, ja. wären noch
0: da. Ich meine, ich habe einmal so einen Bericht gesehen, dass wo Insekten, Flirn und, und, und Wespen und Bienen und so weiter die Farben ganz anders wahrnehmen als mir.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja.
0: Und das ist natürlich dann schon interessant, weil boah, also ich denke tatsächlich, da wird sich einiges verändern und eigentlich kann man nur sagen, was für ein Geschenk, dass wir Farben wahrnehmen können. Ja, absolut.
1: Ich meine, wenn du mal denkst, wie essentiell die Farben für uns sind oder in unserer Vorstellungskraft auch, dann wäre natürlich das schon sehr interessant, wenn man jetzt sagt, okay, Insekten zum Beispiel oder Tiere sehen das anders. Die, die sehen die, die Welt mit anderen Augen quasi. Ja, ja, total. Also und dann ist natürlich vieles, was wir uns auch erklären oder, oder wie auch immer, vielleicht total anders.
0: Interessant finde ich ja in dem Zusammenhang, ich meine, das ist echt krass und ich meine das mit allem Respekt, das muss ich ausdrücklich hier betonen, erklär mal eine Farbe jemandem, der die Farbe nicht sehen kann. Tja. Ist nicht möglich. Nee. Du kannst damit, okay, die ist, fühlt sich kälter an, wärmer an, aber du kannst die Farbe nicht erklären. Nee. Und das, was du vorher gesagt hast, das finde ich gerade sehr interessant, weil das hat mir auf den Gedanken gebracht. Eben, Gedanken wären ja dann auch in Grautönen unterwegs. Unsere Träume. Mhm. Also unsere ganze, wie du vorher gesagt hast, diese Vorstellungskraft. Ja. Wäre alles grau in grau. Ja.
1: Das würde auch unsere Schaffenskraft sicher irgendwie ein bisschen eindämmen. Kann ich mir vorstellen.
0: Das glaube ich auch. Wobei, es gibt ja jetzt auch Menschen, die Farben nicht sehen können. Also wirklich, die äußerst nur schwarz-weiß sehen, die sind trotzdem lustig, denen geht es trotzdem gut. Ja, klar. Möglicherweise kennen sie es auch nicht anders, ja. aber vielleicht sind wir einfach völlig drauf programmiert, schon von Chlor auf, eben von Farben beeinflusst zu werden und auch in unserer Entscheidung übrigens beeinflusst ja, zu werden. Das, das glaube
1: ich auch. Aber wenn eben dieser, dieser Sinn wegfällt, also das Sehen, sage ich jetzt einmal, mhm. ähm, sei es jetzt Farben zu sehen oder, oder sogar komplett, dann ähm, wird ja versucht, der Körper ja irgendwie das durch andere Sinne auszugleichen. Und ich glaube, also das ist wahrscheinlich auch verschieden ausgeprägt, aber da gibt es ja schon Menschen, die blind sind, vielleicht auch von Geburt an blind, aber mhm. die die halt dafür die anderen Sinne, die sind so geschärft, dass die da trotzdem halt dann auch viel, viel mehr
0: wahrnehmen. auch Davor bin ich auch überzeugt. Und ich denke mal, wahrscheinlich wird es dann auf dessen auslaufen, dass du halt viel besser beobachtest. Ja. Also welche Bewegungen zum Beispiel ein Tier macht.
1: Mhm.
0: Weil du kannst da möglicherweise nicht unterscheiden, ist jetzt das äh, eben ein schwarzer Skorpion, der nichts tut oder ja. ein roter Skorpion. Ja, Absolut. Ähm, aber du kannst vielleicht besser abschätzen, wie groß ist der? Und ich denke schon auch, dass dieses Riechen ein ganz entscheidender, verstärkender Faktor dann wäre. Ja.
1: Ich meine, klar, was du jetzt sagst, das ist natürlich in der Natur da. Die Natur nutzt ja die Farben auch. Mhm. Die Blumen, die sind bunt, um Insekten anzulocken. Der giftige Frosch, der ist knallgelb, mhm. um zu warnen. Stimmt. Das würde man alles nicht mitkriegen. oder Wenn es die Natur nicht, dann, dann wäre es auch ganz anders ausgeprägt. alles. Also ja. Diese ganzen Mechanismen, die würden ja wegfallen. Stimmt. Was macht dann Chamäleon frei? <lacht> Wechselt von
0: Hellgrau <lacht> zu Dunkelgrau das möglicherweise. Die ganze Zeit uh -huh.
1: und, äh, und sieht es trotzdem nicht. Ja, und,
0: oder du denkst, da hat, hat irgendeiner Kapuzlampel. Ja, oder so. Ja, ja hm. da kann man nur sagen, in so einem Fall, also wirklich Adieu, rote Reizwäsche, also schaut drum. Ja. Stimmt. Dann, aber da hilft dir der, der Geruchssinn dann auch nichts mehr. <lacht> Naja, Na ja, gut. Also, ähm,
1: was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Gar nichts. Also, ich würde sagen, <lacht> lass uns die Farben feiern, wie sie kommen, ja. weil die wirklich jede seine Berechtigung hat und einfach eigentlich ein Geschenk ist und das für uns so selbstverständlich ja. ist. Und mit Farben kann man viel machen. Kinder, wenn die moin, das ist doch ein Traum. Oder Total. bunt und farbig und lebensbejahend. Die lieben das ja. ja. Das ist auch schön. Ich finde das super, finde ich richtig genial. Andal, abschließend vielleicht nur die Klassikerfrage. Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ja. Okay. Also, meine Lieblingsfarbe ist so Aquamarin-Blau. Das ist so.
0: Das ist so grün-, grün-, ah, blau, so, so. Eigentlich mehr so ins Türkis. Ja, genau. Oh. Sehr schöne Farbe. Ja, stimme ich mit ein. Ich habe eine Zeit lang früher mal rot gehabt mhm. als Lieblingsfarbe. Ist mir mittlerweile zu gach. Aber so das Aquamarin, Aqu -Aquamarin dieses Türkis. Genau, also, das ist schon. Maya-mäßig, so ein bisschen Mexiko, das, so, da fühlt man die Farbe oft. An. Ja. Finde ich sehr gut. Irgendwie. Das ist auch,
1: auch wenn man im Haus oder so eine Wand damit
0: macht oder so, das, das hat, hat was. Hat sofort eine Stimmung, ja. Ja. Krass, wie, was das verändert. Ja, es gibt auch Menschen, habe ich mir sagen lassen, die kennen eine Aura, singen mhm. und lesen und die hat ja auch Farben. Mhm. Also das insofern wäre das in dem spirituellen Bereich natürlich auch noch mehr der Super GAU. Das stimmt. Krass, eigentlich, gell. Das, das wäre natürlich nochmal eine extra Sendung wert. Ja. Die Farben der Aura. Stimmt. Und wahrscheinlich würde ja ein ganzer Industriezweig für Farben, Lacke und so weiter völlig wegbrechen. Das stimmt. Also, das wäre ja Wahnsinn. Ein Hoch auf alle Farben. Wir bleiben farbenfroh, Löwe Ander. Auf jeden Fall. War eine sehr bunte Sendung gerade eben. <lacht> Total. Krass, oder? Ein, ein, ein Reigen von Farben, äh, Gedanken. Jawohl. Ein Kessel buntes. Ach, das ist schön. Das ist super. Alles klar, dann äh, bleib blumig und farbig. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists
1: and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.